0: Здравейте! Аз съм Милена Иванова, а това е подкастът Неуморимите, създаден в партньорство с Капитал. Неуморимите е една мечта за това, какво може да сме ние, каква може да е България, благодарение и поради нас. Неуморимите е подкаст, в който ще разказвам истории, през разговори с най обикновени необикновени българи, пръснати по цял свят. Прескочили безброй препятствия по пътя си, успели и успяващи. През поделените истории, Неуморимите е един разказ за България. Такава, каквато е и такава, каквато може да е. Защото всички ние сме България, без значение къде сме. Добре дошли и приятно пътешествие! Днес започвам с една лондонска история, да видим дали моя гост ще се сети от кого съм я прехванала тази история. Един друг приятел пристига в Лондон, новичък, а, невинен и го свързват с днешния ни гост да го посрещне, да го нагости, да му покаже Лондон. Днешният ни гост го завежда на Мистер Ул, където а, можеш да едеш всичко за по това време 5 фаунда, може би сега е 10. Посреща го, после го прибира вкъщи и така, дори разбирам, че му е дал леглото си, а той е споделил единично легло с партньорката си. И така, това е, това е госта, който имам днес. Започваме с Лондон. Представям ви Иван Вачков и директно го питам, сещаше се за кой случай ти говоря?
1: Сещам се за случая, и всъщност мисля, че... Ти вече ти има удоволствието и привилегията да го имаш като гост на твоето шоу. А, и това, което описваш, беше тогава модерният начин за посрещане на хъшове, но не в Браила, в Лондон. А, и, и, и кръчмата на мистер У мисля, че отгледала немалка група от студентите в Лондон на времето. Защо... Най-доброто отношение между цена а, и качество а, в Лондон. Така че да, много-много щастливи спомени имам от, от този момент.
0: Разбирам, че това е било 99-та година, и че тогава си бил студент в London School of Economics. Да тръгнем от там, кога напусна България, къде се озова, какъв е пътят ти по света.
1: Аз напусна в България 96 е година. Бях завършил микропроцесорна техника в за микропроцесорна техника в правец. И като реших да се отправя на запад, установих, че финансовите нужди на едно такова обучение не са малки и се оказах в Лондон, защото тогава имаше един американски университет, сега още го има, който се казва Ричмонд и той предоставяше ам, а, стипендии за хора, които не са от Европейския съюз. А, България тогава не беше член на Европейския съюз, има възможност да кандидатствам там по успех, а, направих интервю и ме приеха. А, тогава нямаше много възможности да получиш пълна стипендия, но моделът на този университет беше да помага на американци да видят в Лондон. Ако дозирам, че им трябваше някой, който да не стига успеха, за това имаше сериозна група в И така се оказах в 96-та година в американския университет, много в Лондон.
0: Разбирам, че си бил пълен отличник. Брав на тебе.
1: Да, старах се, старах се. За щастие ми проворвях.
0: А как попадна след това в Лондон School of Economics?
1: По добре оттъпкания път на хората пред мен, установихме, че Лъннаска економика също предлага финансово подпомагане на българи с добър освен. И понеже там масовската степен не изискваше работен опит и беше само 9 месеца, логиката ни беше, че трябва нещо с добър бренд, което да легитимира нашето образование. Така че аз и моето тогавашно приятелка и сегашна съпруга, се отправихме към Лъннаска економика с по същата финансова схема доплащаш малко, ако се стараеш и имаш добър да успех. Тогава също позволяваха на граждани на страни, не членки на Европейския Съюз да получават стипендия. Така че в обща линия успяхме за 4 години да придобиеме 5 годишно образование с моята приятелка и по този начин успяхме да си финансираме също с образованието, защото тогава, наистина, цените за нас бяха доста недостижими.
0: И останахте в Лондон.
1: Останахме в Лондон. Има интересна история там. На времето Великобритания не да позволяваше на български студенти да оставят там на пълноправно работно време. Имаше така наречената тренинг виза, която позволяваше да си там за две години да работиш за някой, но след това задължително трябваше да напуснеш държавата за две. Така се случи обаче, че а, а, интернет бума а, 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 предостави сериозно търсене за работни кадри, каквито във Великобритания нямаше. А, така че по средата на тези две години смениха визови режими, също така има възможност да стане полно по бодъл. При едно друго стечение на обстоятелствата от визова страна, ще трябва, трябваше да напуснем Великобритания за две години и да се върнем след това при неясно какви условия. Така че а, това е така първият, може би, момент в живота в който абсолютно, поне зависещи от мен причини, ми провърга. Смениха закон. Ето
0: така. А младите. А... А той и ние колко бързо забравяме нещата, с които е трябвало да се борим, защото чакането за визи и въобще получаването на виза от която и да било държава преди по-малко от 20 години дори беше цяло постижение. Нещо, за което се борехме. Така че, да.
1: Добре е да го помним, защото децата ми се изнерадват, да, когато видят, че трябва виза за някъде. За тях абсолютно чуждо това някой да трябва да ти позволиш да отидеш и да влезеш някъде. За съжаление, може би тия моменти се връщат, така че добре да ги знаят. Да,
0: и когато ги забравим, риска да се върнат става много по-голям. Така че да, да така да си
1: препомня.
0: Към днешна дата живееш в Сингапур, живеете, корекция, кога се преместихте в Сингапур?
1: В 2010 година аз работих за един хедж фонд, който а, имаше значителни инвестиции в Азия и бях споменал а, на партньорите на този фонд, на моите шефове, че сестра ми живее в Хонконг, и понеже така и така да отговарям за азиатските инвестиции, нямам нищо против да пътувам често до там. да пътувам често подразбирах да ме изпращат от време на време. А, в тяхната глава това породи съвсем различен мисловен процес, така че един прекрасен ден, всъщност седмица, в която аз се трудих да си купих от къщата фонда, да бяхме решили там да... Да градим семейството с тогава, защото ни едно дете дъщеря. Те ведро ме годомиха, че е време да изпратят правилния човек в Азия. Защо това бе българин, който никога не беше живел в Азия. До ден днешен не знам, но така соказвам в Сингапур, в септември 2010 година, въоръжени с заданието да отворих Азиатския клон на хеджфонда, за който работих. И със следващите 7 години градях екип там, градях от инвеститори, инвеститори и се опитвах да създам един по-голям офис до към 2017 година. Така че отново случайност и късмет ме изпратиха в Сингапур и да питат, колко време смятам да оставам винаги да говорям, че аз не съм имал намерение да ходя така или иначе, така че всяка година е подарен. Да, за мен много ще там.
0: Доста от историите на, на хора, с които говоря са такива. Не съм имал намерение, не съм планирал а, и 20 години по-късно още някъде. А, така че ние всъщност с теб за първи път Физически се запознахме в една бизнес-среща в офиса на Algebris в Лондон. А аз тогава бях от страната на продаващите, а ти от страната на купуващите. Говорим за акции. Да, да, да. А, така че нашата връзка съвсем не беше България, беше примерно Казахстан. Защото тогава аз покривах а, казахстанските акции на банки, а ти търгуваше дълги, къси, всякакви... А, и беше интересно, но като говориш за пътувания нали, до Сингапур, аз така на Майтап и аз 2007 Купих апартамент в Лондон, за да ходя пеша на работа. И 6 месеца по-късно започнах да летя до работа. Така че тези. Може
1: би това е първи урок за нашите слушатели, че ако си купиш къща в Лондон, няма да се каже, в Вече имаме две различни пътеки, които водят до това. Така че. Може би това е така. практичен съвет. Uh, от
0: днешната сеси. То, като говорим за купуване на къщи, малко несвързано, но пазара в Сингапур uh, и възможността да. Да стане човек горд собственик на ипотека и имот там, разбирам, че е доста невъзможно за не-сингапурци. Разкажи ни малко за живота в Сингапур. Как се живее, как се работи?
1: А, ми с голямо удоволствие. Нека да отговоря първо на въпроса ти. Сингапур е една, т.е. малко райска република в юго Азия, поради което много хора в Китай и Индонезия обичат да имат собственост там. Но понеже пазарът е много малък и държавата е вече относително богата, това обикновено възпроизвежда нежелателен а, позитивен ефект върху къщите, цената на недвижимост от Сингапур. Така че Сингапур ограничава доста възможността на хора да си купуват недвижимо имущество по два начина. А, единия и така най-сериозният е, че има много сериозни данъци за първа покупка на жилище а, в Сингапур от не-сингапурци и не. Една така permanent residence, постоянно живощи там. А Данците а, могат а, да се приложат при купуване и при продаване, така че има възможност да купиш и продадеш в същата година, да загубиш около 30% от стоеността на това, което е си купил само от данъци. Така че това за известно време работеше, но по време на covid пандемията наистина търсенето в Сингапур доста се покачи, така че подозирам, че правителството не е приключило с ограничаването на цените. И също така. Има най-различни малки ограничения в срок на това, ако придържаш паркамент, може да не можеш да даваш по най на определени места. И също данъчните режими са различни за местни и за не местни купувачи. Така че Сингапур наистина доста с, 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 с тежка ръка регулира пазара си на недвижимото. А за живота там, нещата, които според мен биха били интересни за вашите слушатели, е не това, което всички се чували, че е много чисто и че не дава да държа държки, също това не е вярно, дава да държа държки, просто не трябва да ги продаваш, защото като чиста държава обича да ги чистят от тротуарите. А, по-интересното за Сингапур е, че те са намерили един много добър баланс между сигурност и предвидимост на бизнес-средата и на социалната среда и автономност и демокрация. А, Сингапур има на теория демократична система и провеждат се абсолютно честни и прозрачни избори. Но понеже от последните 40-50 години те имате едно изключително компетентно правителство, започване от пико тази партия през цялото време печели изборите, но не защото а, по някакъв начин регулира демократичния процес, а просто защото си изключително компетентни. А, като човек започва бизнес в Сингапур в а, регулирана среда, каквато да финансов, каква да е финансовата индустрия, Нещо, което бих искал да знаят вашите слушатели, е, че съм смаян от нивото на компетентност на държавните служители в Сингапур, почти без изключение. В резултат на това, е, колегите са изключително добре платени, мисля, че 40-те най-добре платени политици в света са сингапурци, т.е. премиера мисля, че печели 2-3-4 милиона година, а корупцията на практика не е съществува. Значи за 12 години там не съм срещнал никаква ситуация, в която корупцията е била насърчавана или изисквана. И завършвам се обратно това, което казах, че. Този баланс между сигурност, предвидимост и а, така доста сериозни наказания и доста сериозни интервенции на правителството в ежедневни живот на гражданите, за човек, който има семейство с три деца, всъщност работи доста добре. Тоест, да завърша с това, че Сингапур е интересен не с това, че е чист или че е подреден, а с това, че се управлява изключително компетентно и това доста сериозно го видяхме по време на COVID-19.
0: Да, интересен модел за малки държави, но за съжаление никой не е успял да го репликира. Докато бяха в Казахстан, казахстанците, те тогава бяха във възход, защото имаше бум на цената на петрола, говоря около 2008 година, и много говореха за реформи и много говореха да станат Сингапур на Централна Азия. А не им се получи по много простата причина, че не могат да се разделят с корупцията. За нас, Сингапур, също за България би бил много добър пример и кейс стади за това, какво може да направим като една малка държава, но оставаме надалеко, нещо може да кажеш.
1: Ами, ако ми позволиш да. на реклака, значи, първо съм съгласен с теб, че а, е трудно да се повтори модела на а, остров, който има още 700 квадратни километра и държава от 5 милиона души върху нещо по-голямо, но. А България като територия, разбира се, в стотици пъти по-голяма, но като население не е в пъти по-голяма. И това, което бих отбелязал е, че и този разговор съм го вече, може би, три или двете български правителства, че има много какъв позитивен опит да се почерпи от най-различни държави. Сингапурския модел не е директно приложим в България по много причини. Една от тях е, че те имат доста. Различен социален модел, има доста различен модел за прилагане на наказателното на право и така нататък сига пръща ще позволява смъртната да града все да от съята. Да Вие на спръчка, което в една домократичния модерна държава в Европа може би не би опитна. Но добър опит може да се черпи от държави като Финландия и държави като Естония. А, и ти спомена правилно на корупцията, сега дали корупцията може изцяло да се изкорени, е чисто академичен въпрос, не мисля, че аз и в своя живот ще видим това в България, но тя може да се ограничи чрез цифровизация, така че това, което много ми се ще, и това, което съм предпоръчвал на някакво вълност правителства, правителство е да формира някаква форма на организация, която систематично да черпи и копира опит и да го предлага за обвеждане в България и специфично Смятам, че трябва да се започне от цифровизиране на услугите и прозрачността през, през, на правителството. Защото каквото и да се говори за България, тя вече има достатъчно добър, добра независима преса. Има наистина сериозно мислещи журналисти, които не ги е страх да вървят срещу управляващите. Просто трябва да се предостави култура, в която те да могат да чекат информация по правилния начин и да осветяват корупцията, не да я елиминират. Така че това би било нещо, което много ми се ще да видя наистина прилагане на абсолютно електронно правителство и ограничаване на корупцията, която експлуатира непрозрачност. Мисля, че да, можем да започнем, мисля, че това е, това е напълно постижимо. Опити са правени по последните 20 години, но разбира се, когато има изградена изграден корупционна система, която пряко зависи от това да се харчат пари непрозрачно, това са моите и твоите пари като данакоплаци, то смятам, че това е място, с което трябва да започнем. Там в Сингапур, Финландия и Естония могат да ни научат да
0: много. Харесва ми. Добре, Това ни отвежда към мечтата, а, да, за... да, да. към мечтата за... за България, така каквато може да е, но това, това ще завършим. <му> да те разходя още малко из кариерата ти. Ти каза, че си се в Сингапур с Алджебрис а, и си управлявал а, бизнеса там, а, който е оперирал в Азия. Колко пари управлявахте, докато ти беше там?
1: Ами, а, към, значи, когато започнах в Algebraese, управлявахме към 600 милиона. Когато напуснах Algebraese, управлявахме над 11 милиарда долара. Разпиляваме в най-различни категории инвестиции, дългови инструменти, така няечените банкови, хибридни инструменти, акции, международни бългоди. Така че за, за годините, които бях там, компанията е поразна доста. Разбира се, голяма част от това не беше в Азия, беше в по-развитите пазари на а, Западна Европа и Штатите, но така, така бих очертал контурите на, на фирмата.
0: Тоест, вие управлявахте пари там, които са от клиенти, инвеститори от Азия, но ги разпределяхте в портфолия не само на азиатски активи, а Западна Европа и така нататък. Добре ли разбирам?
1: Даже и двете имахме клиенти, които бяха от свят ага. инвестирахме по целия свят. Ние управлявахме парите като екип. Тоест, когато, така да кажем, четирима или петима по-отговорни хора във фирмата събираха, решавахме заедно къде да насочим капитала. Така че в рамките на една година може да има доста сериозни промени на това къде капиталът инвестира. Откъде капиталът идва и обикновено не се промени. Имаме големи американски, европейски, азиатски. Суверени фондове, професионални инвеститори и в а, Европа също имахме бизнес, който работеше с подредни дредни инвеститори в а, основно в Италия.
0: Добре, а, хедж фонд, управляваш хедж фонд, това е мечтата на много хора. Предполага доста напрежение, но и доста награди, когато пазарите са във възход. Но и не само всъщност. Защо или как, как реши да напуснеш и в момента да управляваш собствени фондове, както и всъщност ти си предприемач и си в стартап, доколкото разбирам.
1: Да, аз извервях пъти, като че ли наобратно. Ще договаря на първият ти въпрос. Работата в хедж фонд доста се идеализира, защото пресата обича да разказва за историите, в които някой е спечен на свет и богатство, поемайки страхотни рискове и и така бидейки, гени в предвиждането на бъдеще и така нататък, истината, за съжаление, е доста по-всемка Да, Ние чуваме за 20 или 30 фонда софт на които са изкарали несметни суми и четем за тяхния невероятен живот, социален и така нататък, но това, за което не четем, са останалите 9700 фонда на света. Голяма част от които са двама души в един гараж, които се опитват да съберат някакъв, някакъв капитал и да постигнат така размера на фонда, който им позволява поне да си плащат заплати. Не четем за това, че нали, стотици фондове затварят всяка година, се отварят всяка година. Така че бих отбелязал за твоите слушатели, че хеш е бизнесът, в който ти се състезаваш за много-много малки маржове. Тоест ти се опитваш да спечелиш 1-2% повече от конкурентите, които са всъщност доста умни, мотивирани и добре информирани така че като възвръщане, а, на, на, на усилието спрямо печалва, тя че вън да не е такъв уникален бизнес. Аз сега, като вече изразвах от финансовата индустрия, наблюдавам много интересни бизнеси, които имат оперативни маржени от порядъка на 20, 30, 40, 50, 60%, които са водят скучни бизнеси, но пък няма много конкуренция, със сигурност да се състезаваш с стотици хиляди от най-логите хора на света а, и може спокойно да си се от тази ниша, без да се отрепваш от работа, при нас, живейки в Азия, Нью Йорк затваряше от 4 часа сутринта. Така че често ми се е случвало да се наложи да работя от 7 сутринта, когато отваря, отваря първите азиатски пазари. като Австралия, чак до 4 сутринта. Тоест, това не е стил на живот, който бих препоръчал на млад човек, който се опитва да гради семейство и да си пази здравето. Но, за съжаление, това се идеализира от историите, които четем в пресата, но никой не ти разказва за а, стотиците и десетки хиляди фондове, които са се избегнали да и не са успях. Така че бих иска да отбележа, че идеализирането на хедж фонда скрива една голяма част от цената, която всеки от нас е платил а, за да стигне Там Аз го избрах просто защото исках да осигуря финансовата си независимост и независимостта на семейството ми на в най-голяма степен. И като всеки друг, който беше чел и беше гледал в Уолн са това, Разбира се, картината е доста по-нюансна, а, като съм прекарал вече сам 20 години, и така че това би го отбелязал. Аз се оказал нещата, да защото всеки от нас, който стигне на 40 години, започва да се замисля за това какво ще остави за себе си и установява, че единствената валута, която всъщност има значение, времето, защото от него повече не може да си набавим. И в този ред на мисли се бях хванал да, 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 да следя какво всъщност ме интересува извън финансовата индустрия. И се насочи към здравоопазването, и особено превантивното здравоопазване, защото имам, за съжаление, в моето семейство доста дълги и не толкова весели истории на това, как ако човек инвестира на време в здравето си, може да спести на, да на себе си на близките си изключително големи болести и да си повиши качеството на живота, по на начин, по който никакви пари не могат да купят. Сигурен съм, че който да купите, да ви. Би рискувал да здравето да си за пари, казвам, не, а всъщност голяма част от нас го прави всеки ден и всеки час, когато се стресираме, тичаме напред-назад и се занимаваме с неща, които в дългосрочен план може би не бихме искали да правим. Така, в този контекст погледнах по-сериозно в ежедневието си и установих, че аз не искам да бъда като моите шефа, които са на 50, ден, на сели, 60 години пред мен. А, голяма част от тях са изключително богати, голяма част от тях са изключително успешни в конвенционалния смисъл на успех, но не винаги от тях имат правилите хора, не винаги са в добри семейни отношения, не винаги контролират времето си добре. Защото когато управляваш голям капитал същото управлява той. И по тази причина се насочих към нещо, което исках да, е, така, да гледа в посоката, в която искам да се движа. И аз би го обобщувам, като искам да сложа повече години в живота си и повече живот в годините си. Това със сигурност не беше а, а, в унисон с работата в хечмана, така че в 2019 година закачих боксовите си на ръкавици и се насочих на, така, на младата възраст, 41 година и се насочих да на гледам стартап, което е а, правил последните две години и половина и всъщност ме научи почти толкова, колкото предишните пет а, в света на хечмана.
0: И къде е стартапа? Какви пари си събрал до сега? Рейзен онър на български ми се куби.
1: Старът по в Сингапур, работи в Лендис Сингапур и Хонг Конг. Току-що набрахме първи си рунт от частен капитал, който е 1 милион долара, преди това той е рефинансирал от мен и моя кофармдър. И, и това, което се стремим да направим, е да направим виртуален личен треньор за всеки един от нас, за как да се грижим за здравето си в а, реално време. И това е така доста сериозна, за доста сериозна предизвикателство, но мисля, че до голяма степен сме намерили подхода. И набрахме капитал тази година, за да можем да наемаме хора, които знаят, че са изключително компетентни, но идват и с съответната цена. Така че това беше причината да ненавем вършен
0: Стискаме палци. Успех. А как се казва всъщност?
1: Фирмата се казва Калибра с K. За тези от вас, които се интересуват и превративно здраве, вебсайт е Calibra.ab.
0: Ето така ще го полсна. Така, понеже спомена, след 40 години времето е най-важното и... Да се замисляме за това, какво искаме да оставим след нас. Аз имам една друга история с вас, Степи теб и с Милена. И всъщност, моят личен сплъсък с срещане, сплъсък с вашето желание да помагате и в и работите. Историята е 2017 година, когато се произвеждаше възвишение и бюджета не беше вързан. И трябваха още пари, за да се затвори и да се произведе а, чудото. И аз ви се обадих и казах, помагайте, търсим, може ли, какво да измислите. А, едното е, че дадохте пари, което е големи благодарности за това, но по-важното е, че ти мисля беше някъде в Хималаите, или някъде беше, във всеки случай, на високо с
1: да, опитах се да катеря базовия
0: кап на ЕМРС. Ето, така, ето така. Да. така. И Милена, твоята съпруга, която също е Милена, те набра, имахте конферентна връзка, в която а, обсъждахте а, кой друг може да бъде привлечен към каузата. Така че това е моята среща с тази страна от вашето съществуване. Но и отново с много благодарности, но разкажи за... Имате нещо, което е доста по-дългосрочно. Фундацията ВИЧ а, разкажи какво, от кога, как?
1: С голямо удоволствие. Значи филма за Ви възвешение е разкошен и съм радвам, и съм радвам че успяхме да бъдем част от този невероятен проект. Интересното за този конферентен разговор че аз се намирах на около 5500 метра височина над морска, а жена ми се намираше в Етиопия, в депресията на Кил, което е най-низкото място на света. Да може би се поставили някакъв рекорд за най-голяма дистанция в вертикални метри разлика между, между двама съпрузи и също така най-голяма разлика в температура, защото аз бяхме минус 12, тя колкото чувам бива на плюс 45. Така че така, това е един малък анекдот, който искам да спомена, защото може да е интересен за слушателите. Рича от България, генеси на, 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 на тази така фундация, която сега е вече в 13-14 година е, че 2008 години е за на една британска журналистка, навече на Кейн Блъвът, който мисля, че няма след да точно има тъп, но беше нещо от сорта на забравените деца на България. Беше доста шокираща кака за това какво се случва, на децата, децата, решение от родителска грижа в България. Казвам, децата лишени от родителска грижа не си раци, защото двете неща са много различни. Повечето от децата, които бяха в системата на домовете към времето си, имаха поне един жив родител. Тоест това е социален проблем, който не е а, чисто а, свързан с това, че няма живи родители, а е по-скоро економически и социален. А, и това за всички от нас в, в Великобритания и в въобще в, Великобритания, в Шредина, беше страхотен шок. Просто защото ние не подозирахме, че такова нещо съществува. Повечето от тези неща се случват в малки градчета, така извън градските домове. И беше, може би, едно от най-встрестъчните преживявания живота защото а, аз исках да бъда баща към този момент, първото на десет, 2009 година. А, и се оказа, че в пазвата ни, в държавата, от която идваме, има този тази огромен, бих го нарекал, рак, обществен рак. И с големи се насочим да с каквото можем и научихме отново този процес. Най-важното беше, че повечето от нас разбират грижата за така най-уязвимите членове на нашето общество, че трябва да бъде материал. Тоест, тръгваме да, да им даваме дрехи и шоколади, да се опитваме да обезпечим тяхното материално а, съществуване. Което се оказа, че въобще всъщност не е правилният проблем за дърсиране. Проблемът е много по-сериозен и много по-дългосрочен. И без да, да, да е много дълго експозето по този въпрос, а, той е насочен основно към а, социално интегриране и образование. Тоест, ние установихме, че доста бързо, особено правителството тогава, доста се постресна и доста бързо се проструктурира системата за грижа домовете, но това, което не се преструктурира е дългосрочното бъдеще на децата. В България има закони, които не позволяват на децата да пострадат класове, първи, втори, трети клас, което значи, че а, ако ти идваш от по-низка социална прослойка, и си неграмотен, когато влизаш в първи клас училище, има голям шанс да останеш неграмотен и в трети, и в четвърти. Тоест, това, което дори ориентира да прави, е да персонализира а, образованието и социалното интегриране на деца, лишени от родителска грижа. И го правим по чисто индивидуален подход, предоставяйки психологическа, а, логопедична и също образователна подкрепа на тези деца, така че те да не са назад още от първата или втората година в училище, се опитваме да им помогнем да, да настигнат всички останали, така че да имат а, място в, а, в училище, което е а, продуктивно. Да, това се занимава фондация ReachOut. ReachOut.bg е вебсайта, ние е някой се интересува. В време добавихме, а, заради кризата с беженците, а, имаме добра експертиза на нашата координаторка в работа с беженците, така че в момента имаме и беженски деца, освен бългачета. Uh, фундацията вече са по-разразваны, имат до голяма степен независим живот, Има много компетентно uh, лице, което да упорядава Кристина Булганова, така че сме много доволни от uh, това как тя се развива и сега лека полека аз ми да сме по-скоро отзад като донори, като хора, които да се помагат, но uh, вече не се месим толкова в решедневното управление и се надявам този подход да продължава да расте. Призвам и към повечето в България да се да погледнат около тях какво става и помогнат да помагат с нещо да намерят е правилната организация. Мисля, че в тази посока се движим добре. Та това е ричал в България съпредник.
0: Имаш ли идея на колко деца сте помогнали през годините,
1: плюс-минус? Не смея да, да, да броя точно, защото нямам информацията, но понеже работим с индивидуално деца, ние не работим с повече от стотина деца на година. Така че да кажем а, амбициозно, трябва да са деци, може би хиляди, но не зная точно. Да. А, имаме много успехи имаме деца, които нали, от доста лоша в позиция се оказва в университет. Но тази работа е изключително бипкава и, за съжаление, не може да се стандартизира. Така че не знам кога ще можем да помагаме на хиляди и десетки хиляди, както наши приятели от участни и така Просто защото ние, всъщност, работим с най-трудните случаи и там действаме по принципа на майка Тереза. Намери най-близки до тебе, ниска, каквото можеш, върт да става по-бършне. Така че не е организация, която е помогнала на хиляди и десетки хиляди, но това е така нашата малка контрибуция към облагородяването на българската А
0: Какво от опита ви там мислиш, че би било полезно на други, които искат да започнат да се занимават с благотворителна дейност. Някакъв съвет
1: Ами имам няколко. Значи това, което аз научих, както с е най че проблема не бива да се припознава. Тоест, ние се затичахме да помагаме. На едно нещо се оказа, че причината за тази ситуация и причината за, за, нали, за възникването на проблема са съвсем на различно място. Така че е добре човек да прекара малко време да опознае характеристиките на проблема, който се опитва да реши. И друг, който е всеки от нас има някакви а, лични амбиции или лични интереси, а, добре е човек да потърси нещо, което му е близко в сърцето. За мен аз съм от семейство, в което образованието се ценеше изключително много, така че за мен това беше съвсем здрав преход, както и за съпругата ми. А, така че съветът ми а, първо е не трябват големи суми, за да постигнеш голяма промяна. А, това, което си изисква е повече а, постоянство и, и, и целенасоченост. А, но всеки от нас може да дари време, всеки от нас може да дари пари, всеки от нас може да дари вниманието си и съвета си. А, това, което ми харесва, че в България вече социалната сфера придоби а, така, европейски размери има наистина изключителни организации, които с малко активи постигат страшно много. Така че бих призвал слушателите си, тези, които вече са на ниво живота си, които могат да си позволят да отделят време и да помислят за тези неща. Това на практика всеки един от нас, всеки от нас има какво да дари. А да се насочат дори в най-елементарния най- пример в, в квартала, в който живеят, да се обледат а, къде какво се случва в социалната сфера, вече нещата са доста прозрачни. Така че това би е съветът ми да не се припознава проблема и че всеки от нас има какво да даде, стига да има мотивацията. Проблема е основно мотивация, а не възможност.
0: Супер. Благодаря за това, което правите, като има предвид колко надалеко сте. Е, още по. Похвал, впечатляващо не знам каква дума да, да използвам. Оттам да те хвърля, да те изпратя в Швейцария малко на разходка. В профилът ти в LinkedIn прочетох, не го бях чела, ето, формализирах си. А, да Прочетвах, че си член на общността на младите глобални лидери към Световния икономически форум от 2014 година. Аз а, помня всеки път, като се виждаме и споменаваш, или, че си на път, или, че се връщаш, но това редовно се случва. Как се озова там? Какво правите в тази организация?
1: Нека да ти разкажа всъщност какво е тя. Тази организация събира 100, избира всяка година 100 нови члена на 4-5 годишна програма, сега само 3 вече, която а, ги свързва с други хора, които се опитват да постигнат сериозни промени в социалната, финансова, економическа, обществена, политическа сфера. Единственият е критерий е да си под 40 години. А, и а, това е една невероятна платформа за създаване на социален капитал, връзки и организиране на промяна. Uh, без да навлизам много в uh, многото, uh, многото полско, аз лично съм избрака от нея. Най-важното, което може би така човек постига, е вижда, че начини за промене на света има много и че възрастта, всъщност, uh, не е ограничител uh, по каквата и друга форма. Uh, не знам защо точно избрах по се може за това, да изглазва, може да се наричаме Янг по някаква сметка, по някакъв, по някакъв степен, но съм самия етос на организацията е uh, обществено социална промяна и това е така и. Постаналото мото на Световния економически форум. Естествено човек, който чете достатъчно жълтата преса или интернет, ще установи, ще установи че светълния економически форум е някаква организация от иллюминати, които в а, тайни задни стаи в дава се опитат да променя света. Това не е чека света, не е никакъв лесен за и е, Никой не може в. Да... В малка, в малка стая да, да, да определя посоката на съдба по какъвто начин. Моят личен опит е, че а, а, форумът е нещо, а, което помага на хората да се окажат на едно място, да уминат идеи а, и да започнат партньорства. И в тази степен, така съм, да ангажирам с форума вече, може би. 7 или 8 години и намирам това за едно изключително позитивно нещо. А, а пък това, което а, също ми направи впечатление е, че дори в България вече има 4 или 5 души, които са избрани а, в, компорти, в различните кохорти на, на тази програма. А, и тези контакти вече а, мисля, че имат потенциал да създадат а, добри идеи за България. Така че, казах там, причината, поради която съм избран, не мога да ти кажа, защото трябва някой друг да доминира. А моята хипотеза е, че е нещо свързано с работата ми в България, но така и не разбрах а, кой е моят добродетел. А, беше не, 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 поканен,
0: но не да, знаеш да. от кого. Ку... Да, смак да смак трябва че. да
1: те поканят. Не можеш, сам не можеш да кандидатстваш. Да, трябва спирам, да, да те поканят. Така че имам хипотеза, но не бих искал а, да... да донор ми, ако искаше, т.е. спонсора ми, ако те ще ми се обиди. И има ли други
0: българи там?
1: Също. Има българи, има четирима или петима, имаше една момиче от социалната сфера, имаше една българска политическа личност, има един българин, т.е. той е българи, той т.е. на Холандия, който е който, доста сериозна позиция в европейската система, така че има четирима петима души, мисля, че всички те са, в списъка е публичен на интернет. Mm-hmm. А, но бих случая да на някоя някаква да, се послуга да погледа. Той кое. Да, има българи, има доста щисто, източни европейци, а, и се стараем с каквото можем да представим най-добрата страна в България. А, даже в някаква момент се надявам да организирам следващите две години посещение. А, има а практика всеки, който, а, който иска да организира канечето Learning Journey, да доведе приятелите си от дам да за целия свят в държавата и ни покаже а, страната, която иначе не биха видяли. Най-смайващото такова нещо, на което се присъствало беше в Израел и Палестина. Израелските и палестинските явно заедно, бяха организирали седем-дневно пътешествие и страната, в която вървяхме между Израел и Палестина и срещахме за всички. И чухме почти всички възможни гледни точки за израело-палестинския конфликт което беше, може би, едно от най-трансформационните и образователни и преживявания в живота ни. Така че се надявам живот и здраве, когато стартахме да подпуснем малко, да се успеем да организирам нещо такова в България, за да видят, че и ние сме дали нещо на съд, имаме какво да покажем. А, така че се надявам след двете 10 години това да се случи.
0: Ами, хайде. Ще помагаме. Знаеш ли, аз в момента се занимавам, помагам на един семейен малък проект а, в Търново. та Съм се зачела в темата българи и пътешественици, пишещи за България в началото на 20 век, начина по който описват нашата страна, може да ни засрами за това как ние не го виждаме това. Защото България в началото на 20 век я описват като най-костоприемния народ на света, например. Сравняват с Соренто, с красотите на Исландия и така нататък. И така нататък. Ние някак си все в негатив се виждаме и ето това ми помага да направя прехода към а, темата България. И освен това, което правите в момента, което помага за дългосрочно се надяваме за промяна, да си помечтаем малко за България такава, каквато може да бъде, заради нас самите.
1: И заради нашите
0: деца. 2050 година и заради нашите деца. Да, вие имате три, така че. 2050 годината в позитивния сценарий аз съм казала... Доста говоря с приятели след като почна подкаста и някои ме критикуват а, леко цинично като наивник. Аз много добре знам какво правя, но мисля, че трябва да променим начина, по който ние сами себе си виждаме. Защото като ние не го направим това, никой друг не може да ни помогне. Та в този ред на мисли, дали ще се сбъдне или не, зависи от нас, но какво може да сме 2050 година
1: Ами, много ми хареса въпроса. но възглежда една скопка. Моята съпруга и аз миналата година една от тяхна навичена с един от нашите който няма от България, но тук си е останал бизнеса. И водихме разговор за политическата обстановка. А, и той ми каза нещо, което наистина доста ни е разтреса. Той каза, защо вие самите българите не можете да видите какво? Защо има такова, че Каква е тая критика? И ние с ви се замислих, че често, когато някой ни пита за България, ние казваме, Красива държава, невероятен климат, невероятни хора. Но ето това, но е нещо, което иска да подчертаем, защото ние с нея след този разговор се за никога повече да не използваме но. Защото наш дълг е като българи, да търсим позитивното, да търсим градивното, а не да се опитваме да сигнализираме колко сме умни и е интересни, защото сме видяли проблеми накъде. Това Черногледство звучи интелектуално доста така по-сериозно, отколкото позитивизма, позитивизма, който звучи наивен, но всъщност е изключително деструктивно. И езика, който използваме, язика, и езика, и нашия речник, очертава нашата Вселена. Така че аз и Милена се съглазихме един с друг да се прекъсваме и да се коригираме, когато си позволим да кажем а, интересна държава, голям потенциал. но... Та, с този кратък увод, това, което ми се ще е да се а, получи и в България до 2050 година. А, нали, за, за економическа ситуация са си изписали а, страшно много книги и може би не съм компетентен да, 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 да коментирам, а, след като не съм живял толкова време. Но а, ти отбеляза първото нещо, кое, кое, което е позитивизма и така отношение на можеството. Забелязва се, особено би казал в IT сектора, в ясните ни, вече казваш, виж, България на световно ниво по доста показатели, отгледна точка на потенциала и на проектите, които се реализират тук. Да, разбира се, може какво да се направи, но ние вече имаме една платформа, която трябва да, да, да добре да, да употребим. Такава платформа имаше 80-90-те години с някои индустриални сектор в България, като компютрите, като хранителното промишленост. Така че вместо да, да седим и да чуркаме какво не е въвпред, трябва да разберем какви активи имаме и как да ги мобилизираме. И такива, въпреки вече 30-40 години преход, такива все още има. А, и наш дълг е да ги намерим и да ги сложим на световната цел. Разбира се, туризма е сериозно нещо, IT-индустрията е друго, а, а, може би балното лечение и спато, може би дори и отново хранителната биоохранителност. Това са неща, които, ми пронуват, а, които биха сектори, които бих искал да видят да имат по-голяма тежест в българската економика през 2050 година. Но така стъпвайки назад, моите мечта е 2050 година в България да вземе място мен, което ви принадлежи в качеството на образованието. Съжаление, последните години, въпреки че имаме все още математици, които печелят Олимпиади, като че ли това е моето лично наблюдение, не се подобрява достатъчно средното качество на, на образованието в България. Това разбира се, всеки ще каже за доходите, но съм бил в държави, които са с много по-малки финансови ресурси, постигат по-добри образователни а, компоненти и мещата ми до 2050 година е да сме прегърнали цифровата индустрия в образованието и учителите да са освободени от административни и други работи и да се стремят да помагат на децата индивидуално. Това ми е едната мечта. И другата ми мечта е правилите хора да си дойдат на правилното място. Как гледайки Сингапур, виждам как политически елит е там защо, не защото е успял да маневрира по някакъв начин да се окаже избирален, а просто защото е изключително компетентно. В България все още не сме формирали, като че ли, да на избирателите и за на политическата система, а, да, го, да, нали, да гледаме политиката като професия, в която поемаше ни ангажименти и се, след това след 4-5 години оценяват това дали си ги не, не мога да соча точно къде е проблема, мисля, че това е процес на озряване е след прехода, но а, забелязвам, че а, все още а, нямаме достатъчно компетентност, нямаме достатъчно, бих казал, мотивирани млади хора в, в политическата класа, защото по някаква причина много хора просто не търсят политиката като, като правилна форма на, на изразяване на, на, на качествата си. А пък от друга страна, наблюдавайки сега така наречения е нов елит, който е повече в uh, IT индустрията, надявам се тези момчета и да имат политически амбиции, надявам се да, 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 да излязат от всяка и да, да, и да покажат според тях как трябва да се управлява България, според тях на къде трябва да се разсочат економическите и човешките ресурси на държавата. Така че се надявам 2050 година да имаме ясни приоритети. Човек не може да има 100 приоритета, може да има 2 или 3. И живот и здраве да намерим метод да слагаме правилните хора или да избираме правилните хора на правилното място, а, така че те да, да имат максимално голям ефект, а, а не а, да се лутаме в най-различни ценностни системи а, и да правим много неща наполовина. Не знам дали да дава добър да отговор, но да го обобщя. Правилните сектори, правилните хора и страхотен фокус върху образованието и ученето от по-малки държави и по-грен държави с нашия опит в света и най бесрамно крадене на най горите идеи и прилагането им
0: Ето така. Добре. А 2050-та, Вие с Милена, къде ще сте? Живот здраве.
1: Изключително се надявам да сме, да сме някъде не повече от 20 км от Сузоков или Борвъц. <съща> Нашата амбиция е да се върнем в България, когато вече децата ни решат където са дни действо да живеят. качеството на България как чета живот в България ние го изключително високо, но това, разбира е, се, като туристи. А, ние не, нали, не, не, сме, не сме си сградили семейства и кариерите тук. А, но а, като климат, като социална сфера в последно време а, невероятните събития, които се случват тук, от Левит до най-различни други неща са изключително позитивни. А, за все по-често и по-често чуваме в Азия за събития в България, с които ни никой не сме подозирали. Има един фестивал, наречен Едмел в Интернамта. За нея го разбрахме от а, три германски момичета на един остров в Тайланд. Сега съвсем скоро разбрахме за някакво нормат комунити в Албанско. Пак от други приятели в Индонезия, които още не бяхме чували. Така че искрено се надявам да сме активна част от точно тези а, събития в рамките на следващите 10-15 години. Животът си
0: е, ми харесва ми това. Значи, когато с Алек Петров говорихме е, и той каза, да, надявам се да съм боровец и морето, е, вие така, ние така, значи 2050-та среща някъде тук.
1: Надявам се и много пъти преди това, но живот и здраве наистина да, да имаме много поводи за гордост до тогава, за това каква посока се развива в България и да може да тръбим по целия свят. Елата, да видите,
0: какво Абсолютно. То от нас си зависи, така че да дързаем.
1: Само от нас. Всеки трябва да започне себет. И аз да ти благодаря.
0: Много ти благодаря за времето. А, много ми беше интересно. Имам още какво да те питам, но може да направим продължение в следващия път с Милена. За мен беше Така че хубаво лято и много поздрави. До скоро! Ако този разговор ви хареса и сте любопитни, кои са другите гости в сезон едно на Неуморимите, харесайте и ни последвайте в предпочитаната от вас стриминг платформа. Ако познавате обикновени, необикновени българи където и да било по света и чиято история непременно трябва да бъде разказана, пишете ми на neumorimite.gmail.com Създател и автор на Неуморимите сама, Смилена Иванова в партньорство с Капитал. Продуцент Дейр Филмс. Оригинал на музика Петър Дундаков. Миксиране и монтаж Тихомир Колев. Отговорен редактор Капитал Алексей Лазаров. Нови епизоди от сезон 1 всеки вторник в любимата ви стриминг платформа. Благодарим, че слушахте.